0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir. Au rendez-vous, mais ça vous le savez parce qu'on vous le rappelle à chaque début d'épisode. Puisqu'on rappelle aussi euh, shameless self promo. C'est comme, comment comment on dirait ça en français là? Une euh, auto promo assumée. <rire> Qu'une auto-promo assumée en début d'épisode. Hey, si tu nous écoutes à toutes les semaines puis que tu nous as pas encore laissé dans notre rapport Spotify, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Puis aussi, on a Instagram, Crime ET cocktails Podcast, TikTok. C'est ça. Je suis désolée, mon cerveau est un peu mort, fait que je sais comme plus quoi dire pour vous donner envie de venir nous rejoindre. Fait Faites-le, s'il vous plaît.
0: Dans ce cas-là, on va passer tout de suite au drink de la semaine. Cette semaine, on avait. On voulait faire un cocktail, en fait, qui est extrêmement populaire en Australie. Mais là, on a réalisé que les deux cocktails qui sont extrêmement populaires en Australie, qui est le Gin Sour et le White Lady, ben, on est d'avance. On les a déjà faits. C'est tout disponible sur nos réseaux sociaux, si vous voulez voir les vidéos. Puis là, on s'est dit, on va se prendre un petit café. On a eu des grosses soirées hier, fait qu'on prend ça un peu plus relax aujourd'hui. Mais on vous promet, en fait, une recette de cocktail de Noël. Et elle va être disponible seulement sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous voulez la voir, ben, vous savez où aller? Instagram, TikTok, s'il vous plaît.
1: S'il vous plaît! Mais, ouais. Comme nous a dit aujourd'hui, le cocktail est un café. Moi, euh, je prends ça avec du sucre de coconut et du lait d'avoine. Putain, ma bonne chum. Moi, en fait, je bois plus de café
0: pour des, euh, des raisons de santé, donc aujourd'hui, je bois un thé vert. Tu mets-tu de quoi dedans? Non, il est bien straight, contrairement à moi. <rire>
1: <rire> euh, ben, c'est ça. Cheers. Je ne vais pas noter mon café. Le un 10 sur 10. C'était surtout un lendemain de veille. 10 sur 10 un café.
0: Moi, je suis pas lendemain de veille, je suis juste vraiment fatiguée parce que je pense que tout le monde fait un peu d'insomnie en ce moment. En tout cas, moi, j'en fais depuis deux semaines. Fait que mon thé est excellent 10 sur 10.
1: Bon, ben sur ce, cheers! ching ching Mesdames et messieurs, c'est le début de la saison de la Capricorne! Les Capricornes, c'est des êtres super cartésiens, assez loyaux, sont vraiment des forts défendeurs de leurs idées, de leurs opinions. Les Capricornes sont des signes qui sont dotés d'un fort sens du leadership et qui ont énormément de détermination. Comme c'est le deuxième épisode spécial Zodiac sous le signe du Capricorne, les explications vont s'arrêter ici parce que, ben, on veut pas être redondante, mais rendez-vous à l'épisode 10, le docteur de la mort Harold Shipman, si vous voulez en savoir plus sur les Capricornes puis sur Shipman. Parlons Capricorne! Dorota Puente, c'était l'une des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire de Sacramento en Californie. Elle est née le 9 janvier 1929 et elle était propriétaire d'une résidence pour personnes âgées. C'est par l'entremise de celle-ci qu'elle était en mesure d'appâter, de voler, de profiter et de torturer tous les résidents. Elle aurait fait de 9 à 15 victimes en suivant le même modus operandi, soit tuer sa victime âgée avant de l'enterrer elle-même dans son jardin. Il n'y a pas que des personnes âgées qui ont perdu la vie des mains de pointe. Là. Il est dit qu'elle a également profité de sa résidence pour personnes âgées afin d'attirer des personnes souffrant d'handicap divers. En gros, le Dorota Pointe ben, profitait de la vulnérabilité des gens. Elle vit de leur poche avant de les assassiner froidement et c'est en 1993 qu'elle va être envoyée en prison pour le restant de ses jours. Elle meurt doucement le 27 mars 2011 à l'âge de 82 ans à la prison de Chowchilla en Californie. Contrairement à ses victimes, elle quitte ce monde sans souffrance. Il est également dit qu'elle l'a quitté sans remords. Un lien assez intéressant à faire entre le premier Capricorne tueur qu'on a présenté sur ce podcast et Dorothy. Le fait est que prendre avantage des plus vulnérables, ben, c'est quelque chose qu'on peut remarquer, qui s'est fait par les deux tueurs. Le docteur de la mort, lui, profitait de la confiance de ses patients, puis Dorothée faisait exactement la même affaire. Disons simplement que le tueur dont on va vous faire la présentation dans l'épisode d'aujourd'hui ne fait pas exception à la règle. Peter Scully, c'est un profiteur sans nom, un abuseur, et surtout, il est considéré comme le pire pédophile de l'histoire de l'humanité. Et... Après avoir fait nos recherches, on va juste dire qu'on comprend pourquoi. Nos sources pour le code d'aujourd'hui sont TheFamousPeople.com, AllThatIsInteresting.com, Le Journal de Montréal, CNN, Wikipédia, New York Post, Independent.co, Merit Biography, GHBase, New ZealandHerald.co, The Sydney Morning Herald. Trop avertissement, cet épisode va être extrêmement difficile à entendre. C'est un épisode qui va être graphique, avec des détails dégueulasses on va traiter un des sujets les plus inhumains de toute l'humanité. On va parler de la pédophilie, on va parler d'abus sexuels commis sur des enfants, on va parler de trafic humain, on va parler de meurtre, et comme je l'ai dit, ça va être graphique. On parle d'enfants. Si nous, on a eu beaucoup de difficultés à se remettre des recherches qu'on a faites, on va simplement faire un appel à tous ici d'emblée. Si vous avez l'âme sensible, on se revoit la semaine prochaine parce que celui-là là, va être vraiment rough.
0: Mais on trouve que c'est important d'en parler parce que c'est important de mettre lumière justement sur le trafic humain, que ce soit trafic d'adultes ou d'enfants. De, c'est difficile, mais il faut le faire. Voilà.
1: Peter Scully voit le jour le 13 janvier 1963, faisant donc de lui une capricorne. Mais ça, vous le savez déjà. Il naît et vit les premières années de sa vie en Australie, plus précisément à Narre Warren C'est une banlieue qui est située assez près de Melbourne pour vous situer sur la carte, ou pour les plus franco, Melbourne. Peter Scully c'est un enfant assez normal, outre le fait qu'il ben, est particulièrement agité. C'est assez normal pour un enfant d'avoir de l'énergie à revendre, donc ses parents décident simplement de l'inscrire dans différents sports dans lesquels il va plus ou moins s'y plaire, mais le but premier c'est vraiment ben, de faire dépenser de l'énergie à Peter. Il y a certaines sources qui affirment que c'était un enfant qui était assez arrogant et hargneux, mais il y en a d'autres qui affirment que c'était un enfant qui était timide et dans son coin. Bref, peu importe la raison, ça va résulter au fait que Peter Scully il a vraiment de la difficulté à se trouver des amis et surtout une petite amie. En fait, il réalise très jeune qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ça. Il voit bien que ses camarades de classe ont beaucoup, beaucoup d'intérêt face à la gente féminine, mais pour lui, c'est juste pas le cas. Il y a pas plus d'intérêt envers l'agente masculine. Peter Scully, sans vraiment comprendre pourquoi, il n'y a pas réellement d'intérêt pour l'amour. En tout cas, pas à ce moment-là, quand tous ses amis commencent à découvrir leur intérêt à eux. Ses parents l'invitaient souvent à vivre sa vie, à sortir dehors, à aller rencontrer des gens. Et c'est à ce moment-là que Peter Scully, il va se mettre à les écouter, à sortir. Et qu'il va passer le plus clair de son temps, justement, à l'extérieur de la maison. Et drôlement, ça faisait bien l'affaire de sa famille. Parallèlement, là, ça va les empêcher ben, d'apprendre à connaître qui est Peter Scully. De créer des liens qui étaient solides avec lui. Mais comme je viens de le dire, ça dérange personne. C'est un soir, alors qu'il est à l'extérieur de la maison, qu'il va commencer à en profiter pour débuter ses petites magouilles. Au début, c'est assez léger. Là, il va voler dans des magasins. Il escroque différentes connaissances pour arriver à se procurer de la drogue, de l'alcool. J'ai essayé de trouver quelle était la manière avec laquelle il escroquerait ses amis. Ça a vraiment pas été concluant. Là. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ben, Peter Scully, mais il est encore adolescent puis il commence à trouver des manières d'arriver à ses fins. Et Les manières sont assez sournoises, merci. Ça va Continuer comme ça pendant plusieurs années, surtout ben ça va continuer d'escalader. Peter Scully, il voit toujours plus grand. Il arrive même à tellement bien gagner sa vie qu'il va se permettre d'abandonner ses études et il va pas obtenir ce qui est l'équivalent de son diplôme d'études secondaires et donc il va se faire refuser l'accès à l'université. Ça va pas l'empêcher de se frayer un chemin jusqu'aux plus grosses têtes de l'immobilier de l'Australie en entier. Le Peter Scully a des habiletés de manipulation hors pair. Et il va s'en servir dès un plus jeune âge pour avoir les bons contacts dans son téléphone. C'est au fil des années à manipuler, mentir, frauder qui va développer encore plus ben, les habiletés de manipulation. Bientôt, Peter Scully, ça va être une bombe à retardement qu'on doit redouter autant que la bombe nucléaire elle-même. Comme l'a démontré la commission Charbonneau ici au Québec, ben, le domaine de la construction, c'est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire et de l'argent sale aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'argent à perdre et ça, Peter le remarque rapidement à son avantage. T'as assez flou déterminer avec certitude quel genre de petite arnaque Peter s'était développé, mais le fait est que c'est associé avec des grands, grands noms de l'immobilier, de la construction et qu'il en a obtenu énormément d'argent. Il y a un de ses associés qui avoue que Peter l'a escroqué pour environ 200 000 dollars. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Au total, il y a 20 investisseurs qui ont été arnaqués par le Capricorne maléfique. L'enquête qui a débuté en 2009 a démontré que Peter Scully est coupable d'avoir arnaqué ces 20 entités pour une valeur d'au moins 2,6 millions de dollars et ça se rapproche très dangereusement du 2,7. On pourrait se dire que la fraude fiscale, l'escroquerie, c'est les seules manières pour Scully de remplir ses poches, mais non, je l'ai dit, Peter Scully voit toujours plus haut. Peter Scully en veut toujours plus. Il y a encore une autre petite zone grise ici. Là, il y a quelques sources qui mentionnent que Peter Scully va avoir rencontré sa femme, Ling, lors d'un voyage en Malaisie. Il y a d'autres sources qui disent que la rencontre ben, s'est produite en Australie lorsque Ling elle était en voyage, mais le fait est que Ling, qui est originaire de Malaisie, elle est encore mineure lorsqu'elle déménage avec Peter Scully et qu'ils deviennent un couple. L'autre fait est que Peter Scully vend euh, qui veut l'acheter des moments intimes avec Ling, sa femme. En d'autres mots, le Peter Scully prostitue une jeune adolescente originaire de Malaisie et il touche tous les sous. C'est à ce moment-là que Peter réalise que il ben, y a d'autres domaines dans lesquels il y a beaucoup beaucoup d'argent à faire et compte bien en profiter il va éventuellement ouvrir une espèce de plateforme via le dark web pour être en mesure de promouvoir les services de sa nouvelle protégée et de réserver ses prochains rendez-vous. Je veux juste le rappeler, on parle d'une femme mineure. Il y a un de ses anciens partenaires d'affaires qui se souvient avec horreur une soirée en particulier dans laquelle Ling et Peter se seraient chicanés. Résultat, là, Peter a embarré une Ling complètement nue en dehors de leur appartement. Il l'a embarré dehors, tout nu, une femme mineure qu'elle a dû aller trouver refuge dans le bureau du dit partenaire d'affaires. Ouvre la station. Peter Scully ne vit que pour une chose, l'argent. Ferme la station. Ça, c'est un de ses anciens associés qui va l'avoir dit suite à son arrestation. On s'excuse encore parce qu'il ben, y a beaucoup de zones grises quant à la jeunesse de Peter. Il y a beaucoup d'articles qui se contredisent. Euh, Il y a des articles qui proviennent du quatre coins du monde. C'est un des cas euh, desquels on a parlé qui avait le plus de contenu disponible. Donc, c'est assez difficile de discerner le vrai du faux. Vous savez notre créneau et cocktail? On vous dit tout ce que vous devez savoir et vous faites ce que vous voulez avec cette information. Donc, le fait est que éventuellement, Peter va devenir père de deux enfants. Il y a plusieurs sources qui affirment que c'est des enfants qui proviennent de l'union entre Ling et Peter, mais il y en a d'autres qui vont faire référence à une autre femme originaire des Philippines. Justement, au moment où Scully sentait que la soupe devenait trop chaude et qu'il a compris qu'il allait bientôt se faire mettre derrière les barreaux suite à toutes ses fraudes, il s'enfuit avec sa femme et ses deux enfants. Direction Manille, dans les Philippines. On est en 2011 lorsque celui qu'on va surnommer du pire pédophile du monde va faire son entrée au pays où il va sévir. Simultanément, les autorités australiennes vont émettre un mandat d'arrestation contre Scully pour 117 charges de fraude, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. On prévient tous les aéroports de l'Australie du mandat d'arrestation, on distribue le portrait de Peter, on demande aux agents frontaliers d'être à l'affût, mais Peter Scully, déjà rendu. Il est déjà beaucoup, beaucoup trop tard.
0: Depuis les Philippines, Peter Scully a commencé à développer un réseau pédophile international basé sur des vidéos d'enfants victimes d'abus sexuels et de torture. Il les diffusait en direct sur le dark web pour les clients payants via sa société de production No Limits Fun. Depuis l'île de Mindanao, Scully a créé un réseau international lucratif qui proposait une panoplie de vidéos sur le dark web, comme j'ai dit, d'enfants abusés et torturés. Parmi les victimes dont les souffrances ont été enregistrées et vendues sur Internet, il y avait une enfant de 5 ans qui avait été violée et torturée par Scully et deux complices. En termes simples, le Deep Web désigne toute partie du net qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Ça inclut les sites Web dont le contenu est protégé par des paywalls, les sites Web protégés par mot de passe et même le contenu de votre courrier électronique. Le Dark Web, quant à lui, utilise un logiciel de cryptage pour offrir une sécurité encore plus grande. Il y a des coins sombres dans lesquels vous ne voulez pas, espérons-le, mettre le nez. Vous trouverez des pages consacrées au soutien au terrorisme, au commerce d'armes, au trafic humain, au cannibalisme et à de nombreux groupes pédophiles, maléfiques et pourris jusqu'à l'os. Le simple fait de cliquer sur le mauvais lien pourrait signaler votre ordinateur et vous vous retrouverez accusé de choses dont vous n'allez pas pouvoir vous en sortir.
1: Petite mention à l'avocat de Laval qui a littéralement perdu... Son titre à cause de ça. Il a cliqué sur un mauvais lien, puis euh, il s'est fait mettre en enquête, puis il a perdu 40 ans de carrière parce qu'il n'y avait pas les bonnes adresses IP, puis l'intelligence artificielle a remarqué qu'il y avait peut-être des activités. Fait qu'il y a vraiment de la vérification qui se passe à un point tel que même si vous êtes innocent, des fois, ils vont s'arranger pour, euh,
0: ben, pour vous, vous pogner. Il n'y a pas de fin aux perturbations trouvées sous la surface de la toile de sécurité, mais près du fond de la tranchée se trouve quelque chose appelé hardcore. On n'est pas ici pour aller en détail sur ce qu'est hardcore, mais ce que je vais dire, c'est que c'est le sujet le plus dégoûtant et le plus malade que j'ai jamais entendu parler. Je vais par contre vous citer la définition que j'ai prise sur Wikipédia. « Hardcore », un mot-valise des mots « hardcore » et « blessé » est un nom donné à une forme particulièrement extrême de pédopornographie impliquant généralement des violences dégradantes, des lésions corporelles et des meurtres liés à des abus sexuels sur des enfants. Le matériel est généralement si extrême que même la plupart des pédophiles seraient répugnés par ce genre de pornographie et condamneraient son sujet dans la plupart des discussions. Hélène Hornsby, écrivaine australienne et auteure de The Darkest Web, a décrit le hardcore comme un fétichisme pour les gens qui sont excités par le fait d'infliger de la douleur ou même de la torture à une autre personne qui n'y participe pas volontairement. Une motivation supplémentaire pour l'agresseur, outre sa position de pouvoir sur ses victimes, peut être la réaction de ses victimes à la violence physique, comme des pleurs ou des cris de douleur. Cette réaction peut stimuler encore plus l'excitation de l'agresseur. Fin de la citation. Selon les connaissances que j'ai sur le sujet, Hardcore ne s'en tient pas seulement aux enfants, ni même aux humains. Il y a énormément de vidéos qui circulent sur Internet montrant des animaux subissant les pires tortures que je n'ai jamais entendu parler. Aux Philippines, Scully s'en prend aux personnes faibles et vulnérables. Il trouvait de jeunes victimes en promettant à leurs parents pauvres qu'ils pouvaient et allait les aider en leur offrant de la nourriture et une éducation. Il avait également deux complices aux Philippines, Carméan Alvarez et Lizel Margallo, qui l'ont aidé à trouver des victimes. Les deux femmes sont apparues dans les vidéos démoniaques et traumatisantes de Scully. Le contenu produit par Scully était horrible, même bien pire qu'horrible. Il produisait des vidéos de viol et de torture impliquant des enfants d'âgés à peine de 18 mois. Ce dernier serait devenu un producteur de contenu pour Hurt to the Core, un site qui opérait dans les parties les plus sombres du web. La vidéo la plus célèbre produite par Scully était nommée Daisy's Destruction, la destruction de Daisy, qui l'a vendue sur son site à des clients pour 10 000 par écoute. Sous la pression de Scully, certains des abus physiques les plus graves ont été infligés aux enfants par l'une de ses petites amies, alors âgée de 19 ans, comme j'ai dit, Liesel Margalo, qui avait été victime de trafic lorsqu'elle était enfant et était une travailleuse du sexe mineur, elle était adolescente, lorsqu'elle avait été repérée par Scully. Il la surnommait Lovely. La dépravation présentée dans cette vidéo aurait été si troublante que de nombreux enquêteurs ont cru qu'il s'agissait simplement d'un mythe. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce trio s'est donc installé à Malabalé pour construire leur « business » guillemets de nature si sombre qu'il est difficile de croire que ça existe réellement. Dans au moins un cas, Peter Scully aurait étranglé une fillette de 11 ans et enterré son corps sous sa maison. Mais le plus inquiétant de tout ça était qu'en en fait, Scully avait de nombreux clients et que les internautes, comme j'ai dit, payaient jusqu'à 10 000 par vue. Comme vous l'avez probablement deviné, Heart to the Core tournait autour de Heart Core. Il y avait des forums, un salon de discussion et même l'affichage de choses que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas s'imaginer. Il était dirigé par une personne uniquement connue sous le nom de Lux. Avant que Lux ne soit arrêté, les agents fédéraux savaient qu'il vivait à South Meringue, juste à l'extérieur de Melbourne. La maison où ils l'ont retrouvé avait une femme, deux enfants, un fils et une fille. Le père de famille était mécanicien dans la cinquantaine. Il pensait donc que ça devrait être lui. La police savait que Locks ne créait pas le contenu du site, mais il était certainement responsable de tout. Lorsque les policiers ont détruit les couches de cryptage pour découvrir que le flux principal de Heart to the Core provenait de la maison, ils savaient que la personne qui avait blessé tant d'enfants vivait confortablement derrière les portes de cette maison familiale. Mais la détective Christine Stafford avait le sentiment que le père en question n'était peut-être pas la personne qu'il recherchait. Elle pensait que le véritable coupable derrière l'identité de Locks était son fils de 21 ans, Matthew Graham. Son empreinte en ligne était de taille zéro. Sa présence en ligne était presque inexistante, à part un profil Facebook caché derrière la sécurité des paramètres de confidentialité. Que gardait-il si bien caché au juste? En août 2014, la police a perquisitionné le domicile familial et en quelques minutes, leurs soupçons ont été confirmés. Matthew Graham, 21 ans, était bel et bien Lux, le propriétaire de Heart to the Core. Il n'avait aucun casier judiciaire, c'était un élève vedette quand il était au lycée. Il était parfaitement clean, comme on dirait dans le jargon anglais. Il gardait même les petits-enfants de ses voisins. Il n'avait pas beaucoup d'amis, mais il souffrait d'anxiété, de dépression et d'un trouble de la personnalité schizoïde, mais ça, ça fait juste signifier simplement que son expression émotionnelle était limitée et qu'il avait tendance à se détourner des autres. De l'extérieur, c'était une personne, un peu un nobody, avec des hautes notes à l'école, mais dans les profondeurs du dark web, c'était l'un des plus gros requins de la piscine, voire de l'océan. Lors de sa garde à vue, il a refusé de déverrouiller son ordinateur portable, mais il a rendu, par exemple, son téléphone ainsi que le mot de passe de ce dernier. Il a dû penser qu'il avait soigneusement lavé et effacé toute trace dans l'appareil hors de la portée de la police, mais il avait tort. Dans son téléphone se trouvaient trois images qui le donnaient. Deux étaient des enfants morts et une troisième était celle de quelqu'un debout sur un bébé. Il a été accusé de possession de matériel pédopornographique et de non-respect d'une ordonnance concernant l'ordinateur portable. Même si la police était presque sûre d'avoir l'ox, elle n'en était toujours pas sûre sans l'ombre d'un doute Il lui fallait quelque chose de plus grand. De plus, les accusations portées contre Matthew à l'époque n'étaient tout simplement pas assez importantes. Il serait donc libéré en un rien de temps s'il ne pouvait pas lui imputer des crimes plus graves et s'il sortait, son ordinateur portable sortait aussi. Avec la liberté et son ordinateur en possession, il pourrait effacer toute trace de ses méfaits majeurs. C'est quand même fou qu'un pédophile pris sur le fait, un pédophile patron d'une des plus grandes organisations de pédopornographie du dark web, peut sortir de prison aussi facilement. Le disque dur saisi dans sa chambre a été envoyé à Europol en Allemagne et au FBI à Washington, mais aucun d'entre eux n'a réussi à déverrouiller les données qui s'y cachaient. Puis, d'une manière ou d'une autre, on n'a jamais vraiment su comment le FBI a fait une énorme percée. Comme j'ai dit, ils n'ont jamais révélé comment qu'il l'avait fait, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont pu conclure avec un haut degré de certitude que Matthew Graham était bel et bien « Lox. À ce qu'il paraît, la vérité serait que, du haut de son incroyable stupidité, il aurait fait l'erreur de dire sur 4chan qu'il était « Lox. Je ne sais pas si c'est vrai, mais vous faites ce que vous voulez avec cette information. Lorsque sa maison elle a été perquisitionnée, il était au sommet de sa carrière et possédait une multitude de sites différents appelés « l'Empire pédophile ». Ses sites recevaient près d'un demi-million de visites par jour. En 2013, il avait nargué les autorités en ligne en disant, ouvre la station. Eh bien, on dirait que cet empire n'est pas encore tombé. À tous les organismes d'application de la loi qui liront ceci, allez vous faire foutre. » Fin de la station. Il ne savait pas que son empire répugnant était sur le point de s'effondrer. Finalement, il a fini par donner les 64 caractères du mot de passe de son ordinateur portable qui n'était enregistré que dans son esprit avant ce moment-là. Lettres, symboles et chiffres qui étaient la clé pour faire tomber la porte qui gardait son petit empire malade. Matthew Graham et Peter Scully sont les pires types de pédophiles et de personnes. Ce sont des sadiques et toute leur vie est motivée à infliger de la douleur, de la torture et une humiliation extrême à leurs victimes. Des victimes qui étaient principalement des enfants. Vous vous demandez probablement comment exactement est-ce que Graham est lié à Scully, et eh bien on va y plonger à l'instant. Comme expliqué plus tôt, Scully et ses deux complices créaient du contenu pédopornographique pour le Dark Web sous le nom de No Limits Fun. Il a rapidement réalisé qu'il pouvait faire beaucoup d'argent tout en vivant ses fantasmes dégueulasses et le tout sur vidéo, surtout s'il diffusait son contenu à la carte sur le Dark Web. Afin d'attirer ses victimes pour son entreprise, il a utilisé ses deux complices féminines pour l'aider à attirer des jeunes filles hors de la rue avec la promesse de nourriture, d'éducation ou d'un toit sous lequel dormir. Si ces enfants oubliés disparaissaient, les gens ne s'en rendraient probablement pas compte et tout comme en Colombie avec Luis Garavito, cas dont nous avons parlé dans un épisode Zodiac, personne ne se souciait des enfants pauvres et mal nourris dans la rue. Parfois, Scully se procurait même des enfants issus de familles pauvres en échange d'un peu d'argent et d'une meilleure qualité de vie pour les jeunes de la famille. Ses parents désespérés ne le savaient pas, mais leurs enfants étaient maltraités au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, et pour préparer ses enfants aux actes que l'équipe allait leur commettre, les enfants étaient obligés de visionner du matériel pornographique. Je dois dire qu'à partir de là, l'histoire devient bien pire. En 2012, Scully a demandé à l'une de ses complices, Carmian, si elle pouvait recruter des enfants de la rue. Elle a proposé sa propre sœur à la place, mais Scully a pensé que ça serait mieux d'aller chercher des enfants non désirés qui ne manqueraient à personne. Alors, les deux femmes ont fait ce que leur a dit. Elles ont trompé deux petites filles près d'un centre commercial à Cagayan de Oro et les ont attirées à Scully. Il y avait Rosie et sa cousine, que nous allons appeler Jane. Elles avaient à peu près 9 et 12 ans, à peu près l'âge exact que recherchait Scully. Ce que ces pauvres enfants ont enduré pendant cinq jours est inexplicablement déchirant. Comme j'ai dit, je ne veux pas aller en détail quant à ce que les victimes ont subi, mais j'ai deux choses que je tiens à dire pour démontrer à quel point Peter Scully et ses complices étaient des êtres diaboliques. Le deuxième jour de captivité, Scully a forcé les cousines à creuser deux trous dans la cour arrière, possiblement une punition parce qu'elle avait tenté de s'enfuir. Ces petites filles ont dû creuser ces trous. leurs propres tombe chaque jour de leur captivité. Carmen, elle a tenté d'étouffer Rosie avec un oreiller afin de l'empêcher de crier pendant les sévices qu'elle subissait alors que Peter Scully continuait de l'abuser. C'est arrivé à plusieurs reprises. La soirée du deuxième ou troisième jour de captivité, ils ont forcé les petites à boire de l'alcool et Rosie a perdu connaissance suite à l'intoxication. Elle s'est réveillée le lendemain dans le trou qu'elle avait creusé. Supposément, ces kidnappers pensaient qu'elle était morte. Ils étaient même sur le point de la couvrir de terre et ainsi l'enterrer vivante. Narcissiques, diaboliques et manipulateurs, ils ont dit à Rosie qu'elle avait été mise là simplement parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer pour sa mère la nuit d'avant. Ils lui disent qu'ils l'ont forcée à se lever et à continuer de creuser. On ne sait pas comment, l'autre complice de Scully a dit qu'elle était partie depuis deux jours et en voyant l'état des fillettes à son retour, elle les a pris par pitié et les a mises en liberté et les cousines se sont enfuies. Elles ont couru vers le lieu de travail d'un de leurs parents, et quand la police est arrivée à la recherche de l'horrible monstre pédophile, Scully était déjà parti. Lazel n'était nulle part en vue, mais Carmean Alvarez a été arrêtée. Les autorités se rapprochaient du trio diabolique. Rosie, sa cousine, n'étaient pas les seules victimes à avoir échappé à Scully et à ses complices. Comme j'ai mentionné plus tôt, la plus célèbre et horrible vidéo vendue par Scully était la destruction de Daisy. Des gens à travers le monde entier payaient pour regarder cette vidéo. Mais les autorités n'auraient jamais su qu'elle existait si elle n'avait pas été mise sur « Heart to the core » par Matthew Graham lui-même. Dans l'espoir qu'elle générerait plus de trafic vers son site, et c'est ce qui est arrivé, du trafic avec des sirènes rouges et bleues. Alors maintenant, ils avaient Graham, et grâce à sa stupidité, ils traquaient déjà Scully.
1: C'est grâce à cette vidéo qui a été publiée sur le site tordu de Matthew Graham qui a mis en vedette Scully dans lequel on l'entend prononcer quelques mots qu'on va commencer à s'intéresser à Scully en lien avec le stratagème pédophile. Dans la dite vidéo, on entend Scully prononcer quelques mots et les premiers enquêteurs qui se sont penchés sur le cas qui sont tombés sur la vidéo estiment automatiquement que Scully est néerlandais et donc c'est les autorités néerlandaises qui vont commencé à enquêter. Lorsqu'on détermine que Ben Scully est juste doté d'un fort accent australien, les policiers néerlandais sont déjà tellement impliqués et investis dans l'affaire qu'ils décident de continuer de mettre la main à la pâte. On peut dire ce qu'on veut des autorités policières lorsqu'elles échouent, mais moi je lève mon chapeau aux autorités néerlandaises qui, malgré la distance, malgré les frontières, se sont dit non, la dégueulasserie sans non, ça va faire. Parce que quand il s'agit d'abus d'enfants, le désir et l'urgence de les sauver, ça n'a pas de frontières, pas de langage et pas de barrière. On est en 2015 lorsque les autorités policières vont finalement mettre la main sur Peter Scully. Au moment de son arrestation, les rapports d'enquête des policiers décrivent Scully comme étant un des hommes figurant sur la liste des dix pires pédophiles du monde entier. Les accusations qui sont portées contre Peter Scully sont tellement graves que les Philippines vont considérer un instant réinstaurer la peine de mort, simplement pour être en mesure de condamner Peter. La peine de mort a été abolie en 2006 aux Philippines. L'ISO Margolo a été arrêtée, mais comme les autorités avaient aucune réelle preuve de son implication dans le réseau de pédophilie clandestin, ils vont la laisser repartir. À noter qu'ils l'ont laissé repartir après qu'elle aurait avoué avoir bel et bien travaillé auprès de Peter. À croire que les aveux, ça sert pas de preuve pour incarcérer quelqu'un. Au moment où les accusations officielles ont été portées contre elle et que 16 mandats d'arrêt ont officiellement été émis contre Liza, c'était déjà enfui. Contrairement à Carmine, les gens ne semblaient montrer aucun roman pour ce qu'elle avait fait. Ensuite, fait, elle a commencé à utiliser le nom « Shannon Carpio » et elle a prétendu être l'épouse d'un millionnaire français qui travaillait en tant qu'ingénieur de logiciel. Ça me donne un peu froid dans le dos. Elle se considérait même comme une espèce d'influenceuse fitness en ligne. Elle avait une page Facebook, elle partageait son contenu de rêve, ses entraînements, son lunch en mode « j'étais une personne parfaite, une vie parfaite » comme si c'était pas une méchante torsionnaire d'enfants. Marile de l'histoire, choisissez bien vos influenceurs, guys. Elle menait une vie littéralement de glamour dans la ville de Cebu, dans un appartement de luxe. Après avoir commis toutes ses horreurs, Lizzo se prélasse dans des fêtes, elle passe beaucoup de temps à créer du contenu sur ses réseaux sociaux, elle est souvent à la salle de sport qui est soit dit en passant le meilleur gymnase commercial de la ville dans laquelle elle réside. Littéralement, là, elle vit putain de rêve, elle vit une vie de luxe sur le dos de son argent sale. Trouve d'autres moyens de continuer à gagner de l'argent, notamment en offrant ses services en tant que guide touristique. Et elle va offrir aussi à tous ceux qui le désirent un forfait plus intime, on va le dire comme ça. Elle réside en colocation avec une femme qui a absolument aucune idée que sa nouvelle meilleure amie c'est en fait une personne tordue, capable de choses tellement horribles que ben, c'est difficile de trouver les mots pour décrire. autres se faisant passer pour Shannon, elle a tissé une toile de mensonges selon laquelle son père était policier. Ok. Et sa mère serait une assistante sociale. L'ISOL est pas mal ironique, hein? Selon sa colocataire, elle aurait effectivement épousé un Français qui a éventuellement quitté le pays pour travailler, mais son identité n'a jamais été révélée. Moi, je veux juste souligner ici que pense pas que c'est un addon le travail qu'il faisait d'être ingénieur de logiciel, tout ce que je veux dire. Malgré ce mariage, il paraît que L'ISO continuait encore et toujours de parler de sa relation avec son petit ami Peter Scully. Grâce à sa richesse sale, Lizzo traîne sa colocataire dans les meilleurs restaurants, il séjourne dans les hôtels les plus dispendieux, vont même jusqu'à prévoir des vacances ensemble à Hong Kong, en Thaïlande. Encore une fois, là, sa nouvelle meilleure amie, elle n'a aucune idée du réel prix derrière tout le luxe qu'elle se fait offrir. Elle n'a aucune idée que toute la richesse de Lizzo lui provient de son implication dans le réseau de pédopornographie. Le 24 janvier 2017 cependant, sa vie de fugitive va prendre fin lorsqu'elle va finalement être arrêtée au Sunset Beach Resort sur l'île de Malapasqua. Le 24 janvier 2017, sa vie de fugitive va toutefois prendre fin lorsqu'elle va finalement être arrêtée au Sunset Beach Resort sur l'île de Malapasqua. Elle était supposément accompagnée de deux jeunes hommes pendant ce séjour et se présentait sous un nouveau nom, Gina Carpio possédait même un passeport avec ce nom-là. Il est dit qu'elle se dirigeait vers le buffet de déjeuner lorsqu'un agent s'est approché d'elle, lui a demandé si c'était elle, Gina. Il répondu oui, elle a été menottée instantanément. Les vacances de Lisa, qui duraient depuis presque deux ans, étaient enfin finies. Il y a une poursuite qui a été intentée pour abus sexuels et physiques sur huit enfants âgés entre 1 à 13 ans. Les actes horribles ont tous été enregistrés sur vidéo et mis en ligne sur Internet. Et ça, ça s'est déroulé entre avril 2011 à septembre 2014. La police allègue que pendant sa fuite, Lizo Margolo fait en fait continuer à recruter des victimes potentielles pour d'autres films qui devaient être réalisés par No Limits Fun. Même pendant sa garde à vue, Peter Scully continue d'exploiter et de tirer profit de son entreprise maléfique. Il continuait de s'enrichir derrière les barreaux! Pendant tout ce temps-là, il communiquait avec Liseau via WhatsApp, Facebook, Skype, je le répète, là, même après son arrestation, Peter Scully continue de gérer son réseau clandestin de pédopornographie, principalement grâce à l'aide de Liesel. Comme quoi, chaque Jeffrey Epstein a besoin de sa Giseline Maxwell. En juin 2018, on va condamner Peter Scully à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Par contre, l'enquête s'arrête pas là on continue déterrer des preuves, de découvrir des atrocités puis surtout, ben, on réalise que Scully continue encore de gérer son réseau de dégueulasse de derrière les barreaux. L'avocat de Scully se bat d'ailleurs d'arrache-pied pour pouvoir éventuellement arriver à faire tomber la sentence et à faire libérer son client. Il va d'ailleurs, miraculeusement, avoir plusieurs éléments de preuve contre l'homme tordu qui va avoir été brûlé dans un incendie, incendie très suspect qui est arrivé au courant de l'enquête. Cependant, en novembre 2022, à la lumière de ces dites enquêtes qui ont continué de se poursuivre depuis la sentence de Scully, on rectifie le tir. On le condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais en plus, on lui rajoute un 129 ans additionnel à passer en prison. Pour ce qui est de l'ISO Margallo, on va la condamner à 126 ans de prison. Il a également dit que deux autres complices du couple qui ont été épinglés et... Ils ont été condamnés à combien de temps, vous pensez? 9 ans. Neuf ans pour avoir trafiqué, vendu, abusé des enfants. Encore une fois, il y a une question qui se pose. Est-ce que la justice est là pour protéger les victimes ou est-ce qu'elle est là pour protéger les abuseurs?
0: Lisa, une jeune fille de 11 ans qui a été envoyée à Scully en 2012 avec la promesse d'une vie meilleure, a survécu à tout ce qui lui est arrivé, mais de toute évidence, elle s'est retrouvée avec un horrible traumatisme dont elle ne se débarrassera probablement jamais. Elle est maintenant mariée et maman d'un petit garçon, mais malheureusement, celui-ci est décédé. Elle étudiait à l'université, mais elle a été contrainte d'abandonner ses études parce que son financement gouvernemental a cessé lorsqu'elle a atteint l'âge légal. Daisy, 18 mois, a également survécu et elle a été secourue, mais il semblerait qu'elle ait été si gravement endommagée qu'elle ne se remettra probablement jamais complètement de ses blessures, tant physiques que mentales. Malheureusement, Barbie, 12 ans, a connu un sort terrible. Elle a été étranglée à mort avec une corde par Scully devant la caméra avant d'être enterrée dans une tombe peu profonde sous le sol de la cuisine de la maison. Un trou qu'elle a aussi été obligée de creuser elle-même. Les aveux de Liesl Margallo ont conduit les autorités à découvrir son corps. L'une des plus grandes interviews concernant des monstres comme celui-ci a été réalisée via 60 Minutes Australia lorsque Tara Brown a confronté Scully et a démoli ce loge. C'est clair que son contact visuel ininterrompu associé à ces questions sans faille rongeait son âme. Peter Scully a été contraint de se soumettre au contrôle d'une femme qui n'avait pas peur de lui. Je suis certaine qu'elle a brisé une partie de lui ce jour-là et l'a emporté avec elle. Merci, Tara Brown. Pour vous donner un avant-goût de cette interview qui est disponible sur YouTube, voici ma question préférée qu'elle lui a posée. Ouvre la station. Quelle a été ta réaction lorsque tu as été arrêté Est-ce que tu t'es senti aussi pathétique que tu en avais l'air Fin de la station. À un certain point, Scully lui demande s'ils ont presque fini parce qu'ils font, selon ses dires, seulement tourner en rond. Il est agité, son inconfort plus visible que la pancarte de Las Vegas la nuit, et on voit le pouvoir et la satisfaction dans les yeux de Tara Brown qui lui répond « Ah, oh, je n'ai pas encore tout à fait fini. » Puisque nos Limit Fun était si lucratif qui figurait sur la liste des clients de Scully? Combien d'autres victimes y a-t-il? Serons-nous un jour? C'est ainsi que se termine notre épisode spécial Zodiac pour les Capricornes.
1: Je sais que vous vous attendez à entendre une bande annonce pour l'épisode de la semaine prochaine parce que ben c'est ainsi que va notre tradition. Mais Mesdames et messieurs, on a un petit cadeau pour vous. parce que ben C'est le temps des fêtes. Puis le 24 et le 25 décembre, on se retrouve pour une nouvelle formule d'épisode. On espère que ça va vous plaire. Puis, dans tous les cas, on se retrouve mercredi prochain et je vais vous présenter un cas assez troublant dans lequel on va toucher... Meurtre, mais aussi le monde du sport, leur réglementation et leur sécurité. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais retrouvez-nous dès le 24 et le 25 décembre pour vos cadeaux de Noël Ah, à mes Cocktail. Cheers, guys! Chin-chin!